0: Oficina
1: das Manas Convida Oi Olá a todos, a todas
0: Olá
2: Oi gente Esse é mais
1: um episódio do Oficina das Manas Convida, Oficina das Manas Convida Hoje com o tema arte, imagens e redes sociais Eu me chamo Mariana
0: Eu sou a Tamires
2: Eu sou o João Gabriel
0: Eu sou a Gisele E nossas convidadas de hoje são...
3: Beatriz Orle
2: e Daniele Novaes Começa agora a apresentação de nossas convidadas, mais que bem-vindas. Vou pela ordem alfabética, iniciando pela Beatriz Orle. Beatriz é fotojornalista, estudou Ciências Sociais na UERJ e é estudante de Pedagogia na Unicarioca. Estudou Fotografia Documental no Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina. E fotografia no Ateliê da Imagem Espaço Cultural, integrante do Coletivo de Fotografia da UERJ Questão Social em Foto. Na sequência, passo agora para a nossa outra convidada do encontro, Daniele Novaes. Daniele é fotógrafa também, estudante de artes visuais na UERJ e integrante do grupo de pesquisa Núcleo de Cultura Popular da UERJ. Dona do Instagram e do canal Turista Cultural, em que apresenta conteúdos de história da arte de uma maneira leve e divertida.
1: Bem-vindas, meninas!
4: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Que prazer estar aqui com vocês! Adorei!
5: Oi, pessoal! Bom dia, tudo bem? Tudo bom! Boa. <risos> Gente, a voz do
4: João, pelo amor de Deus, quase radialista.
1: Sim, com certeza. Isso que eu tava pensando.
4: Ah, Maravilhoso.
1: É, se vocês quiserem complementar a apresentação de vocês, pode começar pela B se tiver ordem fa- alfabética.
4: Na verdade, eu não tenho mais nada pra falar além disso, não. Essa é toda a minha biografia.
5: Eu também não. Assim, O que tiver que complementar, eu vou complementando no decorrer da explanação mesmo. Mas o base, a base é essa mesmo.
3: Bom, então hoje a gente está começando esse nosso programa com a Daniela Novaes e com a Beatriz Orle. As duas têm uma atuação muito interessante nas redes sociais, trabalham também com a fotografia. E a gente quer começar perguntando para vocês... É, como que se inicia esse trabalho, né? se articulando por esses meios? Como é para você, Beatriz, utilizar as plataformas como o Facebook né? ou outras redes? Fala um pouquinho para gente sobre esse espaço de divulgação do seu trabalho e qual a importância dele
5: assim, para isso. Oi, pessoal. Então... Eu acho que as redes sociais elas democratizam muito nessa né, questão dos artistas que estão em começo divulgarem seus trabalhos. Então elas acabam sendo muito democráticas nesse sentido. É, e e é, uma, é uma ferramenta principal, assim, para o fotógrafo independente que está começando, né? Que ainda não tem o seu site e tudo mais, usar o Instagram como base. Eu comecei pelo Flickr, né? E no Instagram em 2019. atualmente eu escolhi deixar o Instagram inativado porque eu estou me dedicando a um projeto autoral independente com uma temática mais específica e eu estou querendo reativar essa conta quando eu tiver com esse projeto todo pronto mas as redes sociais assim, elas são bastante atraentes nesse sentido, né, da gente se divulgar é Eu tive, em 2020, algumas publicações na imprensa, que foi quando eu comecei no fotojornalismo freelancer, né? Freelancer. E e aí eu fiz cobertura do incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso e fiz cobertura das eleições de 2020. Foi mais no final do ano né? que eu entrei na agência. Aí eu tive publicações nos jornais né? sobre essas pautas é, no Estadão, no UOL, é, na Jovem Pan também, e, e na revista Veja também. Então, é, é um caminho assim, também para quem gosta de fotojornalismo. Embora fotojornalismo seja um gênero bastante difícil, assim, no sentido de mercado, né, falando, mas é um caminho que tem também para quem está começando. É, sobre redes sociais assim, é algo que eu tenho para falar.
2: E aí, eu ia perguntar é, para a Dani que ela falasse a respeito disso também e, e também para as duas na sequência desenvolverem a respeito dessa, é, dessa atividade nesse momento de pandemia que as redes sociais é, tomaram, tomaram a. foram a ferramenta, as ferramentas mais utilizadas.
3: Interessante, Dani, que assim, você é fotógrafa também, mas o seu canal, turista cultural, que inclusive tornando olhando aqui, tem 3.066 seguidores, né? O trabalho já está já num tamanho assim, interessante. Você não publica necessariamente fotos né, que você faz, mas você cria imagens aí também. Né? Como é para você né, esse, esse trabalho, esse espaço? Da rede social e do Instagram, que a gente vê que é onde você atua, assim, principalmente.
4: Então, para mim começou em é, 2017, quando eu quis compartilhar minha vida por aí, nos museus e exposições, etc. E aí eu entrei na UERJ no mesmo ano. Enfim, não temos tempo para nada principalmente fim de período, então ele acabava ficando sendo um espaço que eu eu utilizava às vezes. Dentro da UERJ eu descobri a fotografia, já tinha alguma familiaridade, mas eu comecei a trabalhar como fotógrafa mesmo por causa da UERJ, mas a minha fotografia é mais comercial, eu faço ensaios, festas e tal. Só que aí chegou a pandemia, né? E aí eu não consegui sair, não consegui mesmo, até hoje eu não consigo, é, voltar a trabalhar por, por medo eu recebo muitos pedidos de orçamento mas eu não consigo Assim, eu eu fiz um ensaio de formatura e foi horrível a minha experiência foi horrível não com o ensaio propriamente dito mas o fato de estar tá na rua de ver zero consciência em relação a isso foi muito desesperador para mim eu voltei para casa com muito medo eu falei, não, não quero mais é... é foi um momento assim difícil mesmo sabe de, de voltar para a rua e e agora ainda mais agora com a gestação eu fico mais apavorada ainda então quando começou a quarentena falei bem vou cair para para internet mesmo e vou compartilhar o conhecimento né que é o interessante para mim só que com a minha própria didática que eu mesma criei, no <risos> meu jeito é, então a, a, a rede social Vem muito para isso, para poder Democratizar o acesso à arte E a minha intenção É sair da bolha da arte Porque embora eu tenha muitos colegas no, Lá no meu Instagram Tem muita gente que não é da arte Muita gente que gosta, que aprecia Que vê uma coisa ou outra Mas que, sei lá, é médico, engenheiro sei lá, Dona de casa Pessoas que não tem nenhuma vivência artística Não é artista é, Pelo menos não profissionalmente E gosta só desse universo. Ou então quer aprender um pouco mais. E e tudo muito popular, sabe? Muito acessível. Não não fazendo distinção em em clássico e e popular. Tem gente para todos os gostos lá. Para todos os gostos tem. Gente que ama ama arte contemporânea e detesta renascimento. Sei lá se é possível. Ou vice-versa, sabe? É, então eu não, não faço muita distinção assim, eu gosto de falar de tudo, é, de um pouquinho de cada coisa e de uma maneira muito acessível com uma linguagem menos acadêmica possível, uma linguagem que você ouça e entenda. É basicamente isso. Então a rede social para mim veio para isso assim e foi mais por uma, uma uma maneira de escapar da realidade sabe que está muito pesada. É, então a, a, a pandemia me trouxe isso De compartilhar o saber De uma forma legal assim. Basicamente isso Eu
0: me divirto com o Instagram da Dani Porque a gente aprende achando graça né, Das coisas, dos memes do uso dos memes É muito divertida A pesquisa que ela faz E relaciona né, com a história da arte Com a, com a nossa vivência no, no meio
5: do cyber espaço né?
0: uhum. E Beatriz?
5: Sim é, é e sobre ainda essa questão né das redes sociais e aí é, eu estou focando também nesse projeto né como eu falei para vocês e e pontualmente assim de vez em quando eu solto uma cobertura no portal do coletivo da UERJ né que é o questão social em foto é um coletivo que procura através da fotografia desvelar desigualdades propor propor uma reflexão crítica né, sobre a sociedade, sobre questões sociais mesmo, então é muito interessante, assim, fica o convite para o público que estiver ouvindo conhecer o perfil do coletivo, que atualmente... o o O arroba é arroba questão social em foto, tudo junto. Aí é bem legal. O coletivo agora ele está com um projeto de extensão, né? Que é sobre é, questão de nos cuidados com a saúde, com a segurança, articulando essa questão de metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, né? O título do projeto tanto é que é a fotografia como instrumento pedagógico. Então, assim, bem legal. Aí a gente vai tocar esse projeto aí a partir do segundo semestre.
1: Bia, retomando a pergunta do João e o pontuamento da da Dani sobre a pandemia, como é que tem sido para você esse trabalho de campo? Como é que tem sido o seu trabalho agora na pandemia? O que que mudou, já que você começou a sua atuação
5: em 2019? né? Sim, eu não deixei de sair para fotografar no ano passado, eu, muitos, muitos colegas meus, né, da, da área, assim, não deixaram de sair, foram para o fronte mesmo, cobriram a pandemia, os hospitais, é, os protestos, né, para a gente ver que, é, é, frente a uma pandemia, as pessoas viram cada vez mais a necessidade de protestarem, é, então, assim, é, eu, não, eu não deixei de fotografar por isso, eu encarei mesmo e fui, claro que me protegendo, né, protegendo, tomando cuidado com quem estava perto de mim, mas eu não deixei assim de produzir, não. Principalmente protestos, protestos, enchentes, eu não deixei de de pegar essas coisas, essas questões. É, agora eu vou continuar, né? Só que agora vai ser um trabalho mais... que eu vou ter que ter mais cuidado ainda com essas questões de, de protocolos de segurança, né? Porque eu vou ter que visitar casas de pessoas conversar com pessoas, entrevistar elas. Então, o cuidado vai redobrar ainda mais. E agora eu tenho que continuar. Sim, sim, é isso que eu estava pensando. Vou aproveitar, então, para pular para
3: a nossa próxima questão, assim, já que você fala desse, desse trabalho, né, que não é apenas produzir uma imagem, mas é, existe aí toda uma coisa por trás, mas o resultado, é né, o que a gente vê, né, e principalmente o que é exposto lá, é uma imagem, é uma fotografia que você produz. Daniel também, né, trabalhando lá com é, as pinturas, os recortes, as sobreposições, né, de imagens, porque ela traz pinturas clássicas e um meme, né, no meio daqueles da, é, stories lá que ela cria, assim. Então, é muito interessante perceber, assim, a importância da imagem para o trabalho de vocês, né. Gostaria que vocês falassem um pouco justamente sobre isso, assim, sobre imagem, o que é a imagem para vocês, é que força que que ela tem, o que vocês entendem assim por imagem, porque se fala, por exemplo, de alguns períodos históricos, né como sociedade de imagem, a Idade Média foi uma sociedade da imagem, mas assim a gente percebe que, afinal, né, desde sempre, nós temos a necessidade de imagem, né? e hoje, né, nesses dias atuais meio dessa coisa toda de tecnologia, de isolamento e ainda de produção assim contínua, né? O que que são essas imagens para vocês e principalmente as imagens que vocês produzem? De começar.
4: Dani, pode falar. Né? É. É, eu trabalho muito com apropriação, né? Apropriação tanto de obras, fotografias de obras, quanto de memes no geral. Poucos eu crio, pouquíssimos. Mas Para mim, ela tem basicamente duas funções. Uma para ilustrar mesmo ao que eu estou me referindo e a outra para quebrar um pouco o clima. Porque, às vezes, o assunto é muito pesado e aí essa não é minha vibe, né? Então, eu eu acabo usando alguma coisa para poder aliviar um pouco a tensão, sabe? Então, a a imagem, para mim, ela comunica nesses dois sentidos. De ilustrar o que você está falando e de quebrar um pouco... E às vezes não é nem um um negócio que fica pesado, não. Às vezes sim, às vezes é um assunto mais sério, mas às vezes é só pra realmente deixar que fique leve de uma forma geral, assim, pra ficar engraçado, porque eu uso muito essa conotação do humor pra ser mais facilmente absorvido, porque independente do do que tu entenda ou não, se tu, tu entende alguma coisa daquele assunto ou não, essa forma do humor ele acaba atraindo. Então, essa questão da imagem, de, ap- de apropriar de imagem, é, foi o jeito que eu achei de conseguir comunicar mais rápido, ser, ser um pouco mais senso. Porque se eu ficasse só no texto, porque eu, eu detesto vídeo, gente, detesto botar minha cara para falar, detesto. E muita gente me pede para fazer isso, só que, ai, não tenho vontade. <risos> não, não tô bem, não acordei bem, mas eu tô cheio de assunto para falar. É, e, e ficar só no texto é muito cansativo né Pode ser um texto curto Pode ser, mas é cansativo Quando você vê a imagem primeiro Você fica um pouco mais aberto Para poder ler o que está escrito E às vezes eu uso música também O que acaba dando uma bagunçada no, no, Nos sentidos Mas que as pessoas acabam captando E aí então a imagem Para mim ela serve muito para essa Comunicação de, de das pessoas Se abrirem para ler e para entender o, o assunto que eu estou falando. Já,
3: a Bia trabalha com outro tipo de imagem, né? Completamente, assim, a gente pode dizer que a, a, e hoje a gente pensou muito sobre isso, sobre esse encontro de vocês, né? Como são opostos, né? Em certa medida, se essa produção, o que é muito interessante. Fala para a gente então, Bia, sobre a... é.
5: Eu estava ouvindo é, a Dani, né? Realmente é muito diferente, assim, a linguagem dela é da leveza, né? Enquanto que a minha linguagem é uma linguagem bem mais pesada, porque eu procuro, através das imagens, principalmente de protestos, quando são de violência do Estado, pessoas que morreram, né? Em circunstâncias muito questionáveis e duvidosas, segundo o discurso do Estado e da polícia, né? Eu procuro, através daquelas imagens, pegar momentos decisivos que expressam a indignação que eu estou sentindo e que aquelas pessoas estão sentindo também. Então, eu acho que eu tenho uma linguagem muito emocional, assim, observando as minhas fotos. É uma linguagem muito emocional, expressiva, é de raiva, é de choro, é de indignação. E é de várias coisas, assim, de revolta, é de rebelião, né? Então, eu procuro expressar isso através das fotos. E uma linguagem mais objetiva, mais crua, né? Que é a linguagem própria do fotojornalismo diário. É, e, assim, eu acho que é basicamente isso. Essa questão da imagem, a gente está saturado de imagem, né? Hoje em dia. A gente vê muita imagem. Principalmente a gente, né? A maioria das pessoas que está no Instagram aí vê muita imagem. E eu acho que o que diferencia é uma não sei se eu poderia usar essa palavra, uma imagem bem feita de uma outra mais comum, é a maneira como a pessoa articula a linguagem, os elementos da cena, aquela questão da semiótica e tal, de coisas que estão ali presentes no cenário, né, que fazem você ler a imagem de uma forma que você compreenda a realidade melhor. Uma imagem que te dá um salto ali para trabalhar um conceito, para compreender uma realidade melhor. Então, isso é muito do que o... É até o um autor que eu vou indicar no final, né? É muito do que o, o Richard Salked fala no livro Como Ler a Fotografia, né? É, você saber é, expressar né, as questões sociais através da linguagem mesmo, dos elementos que estão presentes ali na cena. Você conseguir articular isso, arrumar isso. Não necessariamente manipular. Entendeu? Às vezes as coisas já estão dadas ali na cena. Numa fotografia de rua, numa cobertura jornalística. É muito essa questão. Não sei se eu me pude entender.
4: Ah, eu queria falar uma coisa. Também acho que a diferença entre a minha produção e a da Bia são os tempos, né? Porque o tempo dela é agora, é o presente. É a hora que a gente realmente tem que se revoltar, porque é a hora que, que vai impactar a gente, né? Então, todo, todos esses sentimentos que ela falou de revolta, indignação, ele tem que existir agora, sabe? Porque é só assim que a gente vai conseguir lutar pro, por uma transformação. Essa indignação, esse ódio mesmo que, que a gente fica com essas diferenças sociais, com, com todo o impacto que a gente sofre por poderes, enfim. O melance, ele já é histórico então, muita gente não gosta de história sabe, ah, é chato, é cansativo passou, então como, como responder a isso de uma maneira mais interessante é, não dá pra ser com, com esse mesmo com essa mesma conotação de indignação porque senão fica acaba sendo muito político sabe, e, e pra mim não é interessante ser político historicamente é, não que eu, que eu, que eu seja a política, não é isso mas a comunicação ela precisa ser para todo mundo, então se eu tô por exemplo hoje ou amanhã essa semana eu vou falar eu estou falando sobre vermelho e eu vou falar sobre vermelho na política. se eu falar sobre vermelho na política, as pessoas já têm uma imagem na cabeça que é o pt sabe mas eu não estou falando do pt é uma construção histórica, sabe associar uma cor a um partido e e aí. Como eu vou falar isso para um público que é de direita, de esquerda e de centro? Como que eu consigo comunicar a todo mundo a mesma coisa sem tomar partido de um lado, sabe? Então, a, a, a questão da, da imagem, ela precisa comunicar de uma maneira que... Aquilo que você quer que comunique, como a Bia, precisa fazer com que as pessoas acordem, sabe? Olha o que está que acontecendo, galera, acorda aí. E eu já preciso fazer assim, ó... Gente, vocês têm noção que a gente só chegou aqui porque construir essa imagem pra gente? Não é uma coisa nossa? Não é da nossa cabeça? Não foi a gente que criou? Não é uma, uma, uma ideia nova, assim? É uma parada que tá aí já, e a gente caiu feito patinho, sabe? É mais ou menos isso. Então, falar sobre o vermelho, e aí o que, que a galera verde e amarela vai querer? Vou me odiar, sabe? É... Aconteceu, gente. Eu tenho culpa. Tá lá, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu percebo essa diferença. da comunicação do tempo o presente tem que indignar a gente tem que ficar com raiva assim que mataram uma gestante na favela a gente tem que ficar com raiva disso a gente tem que ficar com raiva que meio milhão de pessoas morreram essas coisas tem que indignar a gente mas e o passado? como como a gente vai entender o passado para alimentar um pouquinho esse ódio sem a gente perceber que a gente está com ódio sem sem que, que isso crie esse distanciamento A gente precisa aproximar, a educação tem muito disso, de aproximar as pessoas para entenderem, sabe? Porque senão elas vão ficar alienadas para sempre, para sempre, e não dá. E aí como é que eu vou falar de de vermelho na política sem passar pelo comunismo, pelo socialismo? E aí já vão me acusar de de tantas coisas, sabe? Mas sem entender que é uma questão de imagem, é uma uma leitura, é uma construção social. Então, acho que... É basicamente isso. Esses sentimentos diferentes que a gente comunica, de um lado a indignação e do outro o humor, tem a ver com essa leitura do tempo. É isso. É. É, Eu
3: só acho interessante, assim, você falou de sentir raiva, né? De a gente se indignar. Eu gosto sempre de associar a raiva não ao ódio, mas associar a raiva ao amor. Porque eu acho que é... É um Ai, jeito assim é, não é um jeito Meu de sentir Deus, raiva é quando a gente demais. sente raiva não é porque realmente assim a gente tem amor a gente não não queria ter que estar tá presenciando isso né essas tragédias assim tão terríveis eu acho que isso não é ódio acho que isso é amor afinal e Meu Deus, o, Lucas eu King acho que o amor está é chorando muito... de emoção agora <risos> porque o amor é muito mais forte do que o ódio né o ódio ele parece ser forte né porque ele é uma coisa que que explode né que fica e tal é, mas o amor ele também pode ser né, alimentado pela raiva também muito boas essas pontuações que vocês é, trouxeram e a gente quer eu vou deixar essa próxima pergunta já está para alguém fazer ou eu posso seguir? pode seguir? É, já que você começou a falar bastante, né, Dani, sobre educação, eu acho que eu vou juntar aqui duas perguntas que a gente tinha feito é porque vocês pontuaram essas diferenças nos trabalhos de vocês. Né? Bia trata de uma violência muito explícita né? e que vai muito realmente sobre o corpo, e geralmente vindo por parte do Estado. Você também trata de uma violência, mas trata principalmente de uma violência simbólica. Né? Coisas que ambas estão aí coexistindo e se retroalimentando. Né? E tudo isso deságua na questão da educação, que você já começou a falar também. É, então, é, as duas, né, tem aí a é, Bia nessa formação da pedagogia, você também numa licenciatura, né, qual é a relação de vocês com a educação, né, e qual o interesse de vocês é, sobre isso, né, se debruçar, assim, sobre a educação. Falem de experiências também, contem história
1: pra gente. Dani, eu vi que você fez não, assim, fala mais que eu tô curiosa.
4: eu não faço licenciatura
1: então, depois, é,
4: tem que dar uma
3: correção aí. A Ana não é da licenciatura, mas é muito pedagógica também. Na verdade, acho que você tinha falado isso em algum momento.
4: Não, não, eu não faço licenciatura. Na verdade, tem um horror à escola, hein? Uma coisa que eu nem quero.
3: A educação não é a escola, né?
4: Sim. Apenas. Não, mas falo associado à licenciatura. Nem uhum. de perto chegaria. Mas
1: vai lá. Então, via, fala aí. Quem começa falando. <risos> não, sobre assim, essa relação porque a... quando a gente, é, a gente pensa nas nossas convidadas, a gente sempre, assim, como essa produção também é associada com a educação de forma ampla. Não necessariamente atrelada às escolas. É educação é um
0: informal,
1: né? Sim. E mesmo você dizendo não, assim, não, não quero fazer licenciatura, não, não quero estar perto da escola. Mas você está perto da educação. Você está educando, você está através de seus trabalhos, de suas associações, né, é, educando o seu público. Assim como a Bia, ela também está educando é, as pessoas que, que precisam ver as coisas que ela está vendo, esses sentimentos. Mas, enfim, comentem mais sobre como vocês veem esse papel. Não na educação formal, né? mas informal, o sentimento que vocês têm com isso?
3: Pode então, falar.
5: eu não tenho nenhuma experiência, assim, atualmente, é, no presente momento, direcionada à educação, assim. A não ser esse projeto do Questão Social em Foto que a gente está desenvolvendo, mas é uma coisa, assim, mais teórica e prática que a gente está desenvolvendo em torno do coletivo em si mesmo. Nada para fora, assim, como é que eu posso dizer vai ter material produzido, que a gente vai divulgar. Mas nada assim diretamente com alunos, crianças, né? E não tenho nenhuma experiência assim, ainda no momento, mas eu penso, assim, ao longo da minha formação, é, ver algum caminho, alguma brecha para articular aí essas duas áreas né, que elas se conversam. Eu entendo que as fo- a fotografia, né, assim como todas as outras artes, pintura, desenho, escultura... Elas são ferramentas de ensino para você ensinar o um conceito, um tempo histórico, para você ensinar o aqui e agora, o que está que acontecendo. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, coberturas que foram feitas ano, ano passado dos meus colegas é, sobre as queimadas né, na Amazônia, a gente pode trabalhar a questão ambiental. É, vários conceitos né, em torno disso, concentração de terra, é, latifúndio, reforma agrária, revolução agrária. É, se a gente for pegar é, as fotos que uma colega minha também já produziu, um material, a de Medeiros, é sobre o rompimento de barragens e Brumadinho, né a gente trata sobre essa questão das empresas que exploram os territórios, territórios quilombolas, territórios indígenas, é, em prol de negócios do capital. Então dá para trabalhar aí sociologia, geografia, né? em torno da imagem, né? É protestos, né, violência do Estado, é é a relação do Estado com a sociedade, enfim, dá para trabalhar muitas coisas, né, com com essas ferramentas artísticas, e eu pretendo, assim, fazer isso, né, ao longo da da minha formação, quando eu for dar aula e tudo mais, é isso.
4: É, para mim, eu eu faço parte do mesmo grupo de pesquisa do que o João, ele sabe da minha revolta com a linguagem acadêmica, eu detesto a linguagem acadêmica, gente, detesto detesto mesmo assim, mas eu detesto mais fora da academia enquanto a gente está dentro da universidade sei lá, lendo textos e assistindo palestras, enfim, é uma coisa quando a gente sai desse universo dessa bolha universitária essa linguagem me incomoda muito porque eu acho que ela distancia muito as pessoas, então eu pensava assim, quando eu comecei a criar minhas publicações, eu falava assim, como eu posso fazer, por exemplo, com que a minha mãe entenda o que eu estudo, sabe? Como como que os meus pares aqui da minha região vão entender o que eu estudo? Porque, cara, não não adianta eu dar referências de datas ou ou de nomes se não não comunicar, sabe? Se não atingir. Eles têm que saber a intenção da coisa. E não esse recorte específico. Não essa linguagem rebuscada, sabe? Porque eu acho que acaba ficando elitista demais. Você acaba distanciando muito. Eu moro na Baixada Fluminense e, assim, muita gente aqui é, aos trancos e barrancos conseguiu se formar no ensino Médio. É, alguns nem isso. Então, é, como... como... Eu, 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 não é um desprezo que eu tô, que eu tô levantando, não. Estou falando de essas questões sociais mesmo, a gente tem dificuldade de acesso à educação, a gente tem dificuldade de acesso a tantas coisas, saúde, pavimentação. Então, cara, o é, que, que adianta meu diploma, sabe? Não adianta nada se eu não conseguir comunicar. Não adianta. É, eu posso rasgar ele se eu não conseguir fazer nada de interessante com isso. Não é, não é interessante pra mim é, saber um monte de coisa e, e desprezar o outro porque não sabe de nada, sabe? Porque eu sou graduado, cara, isso não vale de nada, todo mundo vai para o mesmo lugar depois, então a minha intenção era como eu posso comunicar as pessoas que que me conhecem que convivem comigo, para que elas possam entender minimamente o que eu sei sabe, então essa essa parte de de linguagem ela é, dentro desse recorte de educação, ela é o que mais me pega, porque não adianta para mim falar como os textos que eu leio, como os livros que eu leio, sabe? Isso, para mim, é interessante, é interessante. Para o meu próprio conhecimento. Mas para repartir esse conhecimento, essa acessibilidade, essa democratização do conhecimento, não adianta de nada, sabe? Não adianta. Como que alguém vem falar comigo sobre, sei lá, uma, uma, uma obra que viu, que achou legal, como que eu vou conversar com essa pessoa, sabe com que linguagem que eu vou conversar como que ela não vai se sentir desprezada pelo meu conhecimento eu quero que ela se sinta abraçada que ela consiga de alguma forma se interessar por esse assunto e isso eu só consigo fazer de maneira despretensiosa, sabe, porque como eu falei, vocês falaram essa linguagem do humor, ela aproxima muito, muito e às vezes Tipo assim, a, a, a minha DM enche só por causa dos, das coisas engraçadas que eu falei, sabe? E, e associando com, com a temática, claro, né? É, e aí, eu comecei a perceber também uma outra linguagem que eu abordo e que faz muito sucesso, que é a fofoca, né? Que é tratar esses, esses temas como se fosse um babado super inédito, sabe? Isso eu, eu percebi que alcança muito. É, as pessoas têm o um pé na fofoca mesmo todo mundo gosta e falar de, de, algum, de algum fato histórico que aconteceu como se fosse agora sabe como se é, fosse um boca a boca que estivesse rolando na comunidade as pessoas se identificam muito então a forma de falar é, contar alguma coisa é, um, seja falar sobre uma obra sobre um artista sobre um, um acontecimento essa forma de falar essa linguagem Ela, para mim, é o principal recorte da educação. Porque sem sem esse trunfo, eu acho que eu não conseguiria alcançar as pessoas. É isso que, que, para mim, mais se destaca nas coisas que eu faço. a forma de falar. Menos acadêmica, mais engraçadinha, com mais gíria e com mais questão de cultura popular, coisas que acontecem agora, colocar um funk no meio. Essas coisas comunicam muito mais do que se eu estivesse falando como se eu estivesse na sala de aula, sabe? Então, esse recorte da educação, para mim, tem a ver com a linguagem que eu falo.
0: É uma pena, Dani, não querer vir para a licenciatura, porque a gente tem (risos) professores assim. Sim, decisão. E é uma pena também que a nossa conversa está chegando, encaminhando-se para o final.
1: Ah!
0: E a gente está curiosa. Nós estamos curiosas para saber quais são os projetos futuros de vocês, da Dani da Bia. E go- gostaríamos também de saber sobre recomendações que vocês têm sobre artistas, autores.
1: Filmes, séries? Pode sair do convencional também. Começar, Bia, pode
3: falar. Você já falou um pouquinho né, que você está num projeto aí, se quiser, de
1: repente, falar também um pouquinho mais do projeto. Comentou da indicação que
5: seria da Então... É, eu estou com um projeto, estou desenvolvendo ele. Ele está numa fase inicial né, de entrevista, essas coisas, burocracia. É, é um projeto sobre justamente isso que a gente tem conversado né, ao longo da, aqui do, da, do nosso bate-papo sobre é, violência do Estado, né, sobre mães que perderam seus filhos para violência do Estado na pandemia e fora da pandemia. Então, eu estou desenvolvendo isso, é, estudando, procurando ler né, e tudo mais. Estou criando algumas coisas. Algumas coisas eu estou criando mais de forma mais sistemática, porque tem que organizar mesmo, tem que ter logística. E outra parte do meu processo criativo, ele se dá mais é, é, intuitivo. Eu sou metade e metade na hora de criar. <risos> Uma parte é mais sistemática e a outra quando o momento permite mais intuitiva e aí eu estou estudando analisando tudo isso e é isso assim não vou falar muito quero mostrar e quais recomendações você pode deixar para a gente hoje então é, tem uma fotógrafa tem, tem muitos fotógrafos bons né assim na área é, a ana carolina fernandes a Pula fernandes né ela tem um trabalho de documentação de cotidiano de fotojornalismo, de fotografia documental bem legal. O nome artístico dela é Cula Fernandes mesmo. É, tem o Antônio Galderio. Ele é um fotojornalista assim que já atua bastante tempo no mercado. Ele tem uma linguagem bem interessante de, de uma fotografia mais objetiva, mais imediatista, assim, é, mais direta ao ponto, né? Deixa eu ver o que mais. Tem a Isis Medeiros também, que ela Faz é, fotografia documental, fotojornalismo, bem legal, né? A cobertura dela é sobre o rompimento de barragens e brumadinho. É, e ela tem um livro também, né? Chamado 15 e 30, 3 e meia. O livro é bem legal. Um livro de fotografias. Eu adoro a linguagem dela, assim, é super interessante. É, vale a pena vocês darem uma conferida. E esses livros aqui, esse livro aqui também que eu falei... Como ler uma fotografia, do Richard Salkett. Ele faz uma uma introdução né, à teoria da fotografia, o papel dela na sociedade atual, da fotografia contemporânea. Tem também como criar uma fotografia né, que... mostra vários gêneros né, de fotografia e e te dá recursos, ferramentas para você criar seus projetos, para você divulgar os seus projetos. É bem legal também. Deixa eu só ver aqui o autor. É como criar uma fotografia... Gente, eu só lembro o título, mas não estou achando o livro. (risos) Mas é um livro com uma página vermelha, com duas mulheres na, na foto de capa, vermelha a imagem. Só não tô achando ele aqui
3: É Mike Simmons? Isso, é
5: ele mesmo uhum. Isso aí E como é que a gente te acha na internet? Então, vocês vão Por enquanto, né Eu tô no Facebook, né Beatriz Orle Eu tenho um perfil no Flick também Mas eu tô há um, te- eu tô há um tempo sem postar Justamente por eu estar mais focada nesse projeto. E eu estou postando, eventualmente, algumas coberturas no perfil do coletivo da UERJ. O Questão Social em Foto. E aí, quando eu retomar, né, no Instagram, é Beatriz Underline Orli, Esse é o nome. Tá bom? Ótimo!
4: E Daniele... Quais são seus projetos futuros, os
0: que você está em andamento, suas indicações, como a gente te encontra?
4: Então, meus projetos, eles são resumidos ao turista cultural no momento, porque quando eu estou estudando, eu não tenho tempo e nem paciência de pesquisar muita coisa, na verdade não é nem paciência, é porque não dá, né, muita informação para fazer trabalhos, e tal, é... Agora que eu estou de férias, meu Deus, eu estou juntando o máximo de coisas que eu posso e fazendo várias pesquisas, é, tentando me organizar para poder fazer com que ele seja recorrente, sabe? Porque eu fico espaçando muito, muito por conta da faculdade mesmo, é, mas eu queria é, conseguir ser um pouco mais consistente, sabe? Não, não precisa ser diário, mas eu queria que fosse um projeto consistente, Até mesmo para ajudar lá o algoritmo do Instagram a me divulgar, né? Porque se não for assim, ele não colabora. Sobre indicações, eu tenho dois livros que eu gosto muito, que são muito facinhos de de ler. Um é o Tudo Sobre Arte, ele é bem ilustrado. Ele tem textos muito curtos, ele analisa imagens. Então, ele é muito fácil, ele ele é fácil de achar também na internet. E o outro é, isso é a arte, que ele já tem uma linguagem diferente desse outro, mas também super facinho, ele, é como se ele estivesse contando uma história, é, é, contando algumas coisas. Eu li na, na prefácio, eu acho, que ele fala que algumas coisas não são, não, podem não ser verídicas, né? Podem ser coisas inventadas, <risos> algumas histórias que aconteceram. Mas ele é muito fácil de ler, é, tem um, um, um que é de literatura, assim. Então, eu gosto muito desses dois. E eu queria falar outra coisa. Gente, leiam tudo, assistam tudo, se abram para para arte de uma maneira geral. É, é possível ver BBB e Lenith ao mesmo tempo? É possível, sabe? Uma coisa não exclui a outra. No momento, eu tô lendo Amor Líquido, do Balma, mas, ao mesmo tempo, tô acompanhando todas as páginas de fofoca do Instagram. Então, uma coisa não exclui a outra, sabe? É possível a gente... Abraçar tudo sem ser é, elitista demais. Não, não é o que a gente gosta ou o que a gente sabe que vai fazer a gente melhor do que o outro, de maneira nenhuma. Não é porque um gosta de funk e outro gosta de música clássica que um é melhor do que o outro. A arte é isso. A arte é democrática. Dá para todo mundo, dá para gostar de uma coisa e não gostar de outra também, tá tudo certo. Só não vamos diminuir o rolê dos coleguinhas que estão aí lutando para se colocar no meio artístico tentando entrar na no, no, nas bolhas, né? fazer valer o seu rolê, fazer mostrar o seu trabalho e ah, eu não gosto disso. tá ah, tudo pode gostar, mas precisa diminuir, né? Porque ninguém sabe a força e o tempo que a pessoa gastou para fazer aquela coisa que você não gostou, sabe? Então, não diminua o trabalho do coleguinha e goste de tudo. Goste de de filme cult e goste de filme que ninguém gosta, sabe? Umas comédias sem graça. Dá pra gostar de tudo Dá pra não gostar de algumas coisas Mas dá sempre pra respeitar o trabalho do outro É isso
0: Quem vê close não vê corre (risos) Exato E como é que a gente te acha na internet, Dani?
4: Bem, no momento Eu tô só no Instagram @turista_cultural. Tento fazer outras coisas, mas não consigo nem o Instagram Então vou ficar só lá mesmo Consegue sim, tá maravilhoso
3: (risos) É isso, gente Muito, muito boa essa conversa de hoje, né? Fluiu muito bem, achei muito interessante, assim, ter esse contraponto de trabalhos de vocês, né? De falas, de interesses, muito rico também, né? E é isso que a Dani tá falando, a gente tem necessidade de pluralidade, né? A gente tem necessidade de coisas diferentes. É, eu lembrei de uma canção para trazer aqui também uma, uma indicação. Eu não sei quem o eu... autor então eu vou dar uma, uma indicação meia boca aqui, né? Mas... A intérprete é a Sônia Santos, uma canção chamada Retrato Oficial. Coloquei até aqui o um link para gente, é um samba lindo, mas é, tem uns versos que dizem assim, jogue fora o seu retrato oficial, seu canudo de papel, seu diploma, seu anel. Jogue fora a cobardia de fingir, a mania de mentir, de ser aquilo que você não é. Arranque de dentro de si as raízes da dor e venha comigo cantar meu canto de paz e amor é uma canção linda e hoje, né, ouvindo vocês falando, é, lembrei muito assim, dela. É, e a gente só pode mesmo agradecer a vocês a disponibilidade estarem aqui com a gente hoje, gravando esse programa que foi muito especial, né? Tá sendo. Valeu, gente.
5: Ah, mas tem, tem mais
3: projeto futuro aí, né, Dolly? Projeto tem, sair tá da barriga, aqui, né?
4: Tô carregando, tá pesado. <risos>
2: Amei, gente, foi um prazer
4: Adorei, gente Muito obrigada pelo convite
2: A gente que agradece vocês terem aceito Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente Conversando E É isso, vamos embora Seguindo aí na vida Nos corres e Esbarrando
5: Obrigada pelo espaço, pessoal, valeu mesmo Foi um prazer compartilhar com vocês Ouvir a Dani também falou coisas assim, de uma forma simples, mas que me fizeram abrir um campo de reflexão muito grande. Obrigada, viu, <risos> Dani? É,
3: eu com a e, bem... <risos> e a boa sorte nos seus trabalhos, muita saúde também, Amém. né? Que obrigada. não corre fácil. Obrigada, obrigada. É assim.
2: Com essa sim. Quando, não é, quando não é do vírus que tu tem que fugir, é Ela da, de bomba, da, é, da bala de, é, é da bala de borracha. <risos> é, pois da bomba de gás.
4: Escorreu o bicho pega,
2: se fica. Hoje. mesmo.
1: Enfim, gente. Beijão
0: então. Beijo, até a próxima.
2: Obrigado, Obrigada, gente.
1: gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Até Tchau,
2: bugar. gente. Até a tchau. próxima.